0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamany przez magazyn Szum. Dzień dobry Państwu. To 92. odcinek Godziny Szumu. Tym razem moimi gośćmi, osobami goszczącymi się w audycji jest Stach Szabłowski, Ewa Szabłowska. Witam was serdecznie. Cześć. Dzień dobry. A porozmawiamy o wystawie Avec Plaisir, która otworzy się w BWA Wrocław w ramach sceny artystycznej festiwalu m Nowe Horyzonty. Zanim jednak przyjdziemy do rozmowy, Chciałam zapowiedzieć krótką przerwę na materiały naszego partnera. W
1: Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi można oglądać wystawę Druga Skóra. Artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Norweskiego Uniwersytetu w Bergen podjęli się interpretacji wybranych obiektów z kolekcji muzeum. Ich prace odzwierciedlają dialog tkaniny z ciałem.
0: Wystawa potrwa do 3 września. Wracamy po przerwie. Przypomnę, będziemy rozmawiać o wystawie Avec Plaisir, która otworzy się 21 lipca w BWA Wrocław i będzie to część sceny artystycznej festiwalu m Nowe Horyzonty. Wystawa potrwa do 22 października, więc jest sporo czasu, żeby ją zobaczyć, a no, zapowiada się jako taki pokaz bardzo spicy. Bo z tego, co udało mi się dowiedzieć, jego takim głównym bohaterem, czy może postacią, takim duchem, który się unosi nad tą wystawą, jest pan Alain Rob Grie. Osobowość ciekawa. Filmowiec, powieściopisarz, ale to może już od was, Druga Ewo i Drogi Stachu, chciałabym usłyszeć coś więcej na temat tej e, intrygującej postaci.
1: To chcę fajnie, że powiedziałeś, że on jest takim duchem unoszącym się nad wystawą, bo jeżeli myślę o alankę kryjecie, y, przede wszystkim myślę o ciele, a o duchu znacznie mniej, ale faktycznie on będzie tam taką ektoplazmą unoszącą się, Również z tego powodu, że jestem bohaterem retrospektywy na festiwalu M-Bank Nowych Horyzonty. Festiwal potrwa od 20 do 30 lipca, więc o wiele krócej niż wystawa. Ale właśnie Alan cruz jest jednym z bohaterów retrospektywy, i też mamy tam sekcję filmową o tym samym tytule Avec Plaisir, również zainspirowaną jego twórczością, bo była to postać zupełnie niezwykła. On przede wszystkim na początku swojej kariery był pisarzem. Był jednym z fundatorów i wynalazców francuskiej Nowej Powieści, czyli takiego ruchu, który zupełnie zrewolucjonizował prozę w latach 50. 60. i był ruchem analogicznym do tego, czym była nowa fala w filmie. I Rob jako pisarz miał też swoją twarz jako filmowiec, i był również jednym ze współzałożycieli francuskiej nowej fali, o czym się bardzo często nie pamięta, bo kiedy myślimy o nowej fali, to myślimy o środowisku kraju du cinéma, myślimy o takich twórcach jak Godard, czy Romer, czy Truffaut. Natomiast właśnie Griez, który był również krytykiem literackim i filmowym, bardzo mocno był w to środowisko zaangażowany. Pisał również teksty filozoficzne i takie teksty, które były podwalinami i fundamentem w ogóle myślenia o filmie, awangardowy sposób, w taki sposób nowofalowy, on w ogóle ukuł takie pojęcie myślenia o filmie jako o tekście, czy po prostu myślenia do szczodrości sztuki jako o tekście, które potem w latach 60., 70. zrobił zawrotną karierę i bardzo dużo w ogóle krytyki artystycznej z tej myśli czerpało. Ale wracając do jego twórczości filmowej, on napisał. W latach 50. scenariusz to takiego filmu, który obecnie, można powiedzieć, jest kultowy, no ale na pewno jest filmem jednym ze stu najlepszych filmów przy świata. Do zeszłego roku w Marienbadzie napisał tam scenariusz, wyreżyserował go Alain René i ten scenariusz był bardzo drobiazgowy. Kiedy René wchodził na plan, powiedział, że w zasadzie nie ma tam już nic do roboty, bo w tym scenariuszu jest wszystko, łącznie z każdym ruchem nadgarstka, każdym spojrzeniem, że jest to niezwykle wizualny scenariusz. I od tego momentu Rob zaczął kręcić swoje filmy, nakręcił ich kilka, nie tak znowu dużo, około ośmiu filmów. I one były takimi filmami, które były bardzo właśnie nowofalowe, awangardowe, formalnie. Dużo było tam właśnie takiego nowofalowego montażu. Natomiast w swojej treści były filmami gatunkowymi, w dużej mierze erotycznymi, i tu dochodzimy powoli do momentu spięcia właśnie z wystawą Avec Plezir, bo on miał niezwykłą erotyczną wyobraźnię, która była bardzo przesycona różnego rodzaju obrazami. Dzisiaj byśmy powiedzieli z rejonu BDSM. Dużo było tam takich sadycznych momentów w scenach erotycznych w jego filmach, które były w ogóle tymi scenami erotycznymi przesycone. Często były to takie kryminalne historie, albo takie szkatułkowe kryminalne historie, które trzeba było obierać właśnie jak cebulkę, ale taką nie euklidesową, tylko bardziej taką kubistyczną cebulkę, że one gdzieś tam jak taki kryształ się spinały w pewnym momencie. Ale to nie było takie kino bardzo narracyjne, łatwe do obejrzenia, tylko one wymagało bardzo aktywnego udziału widza. Robok to jest też ważne... Był libertynem i bardzo mocno kontynuował taką francuską, libertyńską tradycję sadyczną. I zarówno właśnie w swoich filmach i powieściach, które były swoją drogą tłumaczone na polski, więc to jest ciekawe, że w Polsce on był przede wszystkim znany jako pisarz w latach 70 60 a właśnie jako filmowiec nie I ta sadyczna wyobraźnia manifestowała się na przykład w bardzo wielu scenach, pewnego rodzaju zniewolenia. To zniewolenie pokazujące właśnie dominujących mężczyzn i kobiety, które często są związane, które są jakimś bondyczu, które są skutomańcuchami. Są takim elementem, który się ciągle przez tego filmu przewija. Czasem bezpośrednio, czasem ironicznie, bo też trzeba pamiętać, że to jest kino, które też jest takim kinem często rozrywkowym, czy mimo tej całej swojej awangardowej formy, robionym gdzieś tam z przymrużeniem oka. I ono nie jest na poważnie, to jest takie trochę kino w nawiasie, trochę jak taka literatura palp, czy właśnie kino gatunkowe i ono właśnie też koresponduje z całym ruchem takiego kina erotycznego, które gdzieś we Francji rozkwitało właśnie w latach kontrkultury, w latach 60 70 ono się zaczęło powiedzmy z takiego pierwszego striptisu Brigitte Barto w latach 50-tych. A skończyła razem z wejściem na rynek kaset wideo i taka soft erotyka francuska, potem już weszła w swoją bardziej hardkorową fazę, ale to jest właśnie taki kontekst, gdzie Rob je tworzył i kim był.
0: Oczywiście coś na temat jego osobistych upodobań, czy to jest tak, że to były jego artystyczne fascynacje jak w życiu, no, kim on był tak jako postać, człowiek?
1: On był bardzo ciekawą postacią i miał też zintegrowaną osobowość, bo to, co było w jego twórczości, też realizował w swoim życiu prywatnym. On był przede wszystkim, oprócz tego, że był niezwykle wszechstronnym człowiekiem, który po prostu z całą tą elitą francuską, czy taką intelektualną śmietanką tamtych lat się kolegował i spotykał. Był też bywalcem salonów, ale też był po prostu można powiedzieć, libertynem w swoim życiu prywatnym. Przez 50 lat był mężem Catherine robb również autorki powieści sadycznych i to ich małżeństwo miało też bardzo specyficzną formę. Było z jednej strony takim formalnym, świeckim małżeństwem zawartym w urzędzie, ale też było było podklejone, można powiedzieć, kontraktem niewolniczym, o czym ona pisała potem w swoich wspomnieniach opublikowanych po jego śmierci. Ale Także... kto był niewolnikiem? Ona była niewolnicą, no bo to widać o właśnie, nie. że <laughs> każdy jego film ma na przykład piękna niewolnica na przykład. To jest jeden z tytułów. Zawsze kobieta jest niewolnicą i mężczyzna jest tam takim panem, czy tą stroną dominującą testującym, jak bardzo uległa może być kobieta w takiej relacji męsko-damskiej. I co ciekawe, ona, Katrin Robcray, opublikowała ten ten swój kontrakt we wspomnieniach już napisanych w latach dwutysięcznych. On był bardzo szczegółowy, liczył dwadzieścia kilka stron i było tam opisane właśnie, jakiego rodzaju świadczenia ona musi świadczyć na rzecz męża, jakie dostaje za to wynagrodzenie, jak często muszą się na przykład odbywać sesje biczowania
2: był specjalny
1: bicz małżeński, który im służył przez 50 lat małżeństwa dwa razy w tygodniu. Na co może się zgodzić, na co może się nie zgodzić. No, jest to bardzo taka szczegółowa umowa, która przypomina właśnie, nie wiem, czy umowę barterową, czy nawet może powiedzieć kontrakt, umowę o pracę wręcz. To jest właśnie ciekawe, jak te świadczenia seksualne zostały tam tropiasowo
0: opisane. Czyli dostawała też wynagrodzenie w Ona za to dostawała wynagrodzenie,
1: bo y, też lubiła to powtarzać, że y, ona była żoną na utrzymaniu. Była właśnie kobietą z jednej strony zupełnie jakby nie z naszej epoki, była bardzo młodą dziewczyną, kiedy go poznała. I, y, i weszła za niego za mąż, już nie pamiętam dokładnie. No, miała 20 parę lat, ale bliżej 20 niż 25 lat. I jej się podobało to, że on był dużo starszy, że on był znany, że zabierał ją na salony, że mogła z nim podróżować, że poznawała przez niego dużo ciekawych osób, znanych ludzi, ale też bardzo, jak sama przyznawała, rozszerzył jej horyzonty i literackie, i artystyczne. Więc zupełnie jej nie przeszkadzało to, że ona właśnie była taką jego utrzymanką, była taką trophy life, można powiedzieć, nie współczesnym językiem, aż w wieku lat 50, mniej więcej poznała kiedy oni byli w Nowym Jorku i Rob Grie uczył na jednym z nowojorskich uniwersytetów literatury francuskiej i zaczęli eksplorować ówczesną też taką trochę podziemną, ale gdzieś tam już wypełzającą może z tego najgłębszego podziemia scenę klubów BDS-em. I ona opisała to w jednej ze swoich książek, nazywała się to Ceremonie. I w tym momencie poznała różne osoby, które też na tej scenie funkcjonowały, tej scenie BDS-emowej między innymi Beverly Charpentier, która była dominą i razem z nią zawarła związek, który ją zupełnie zmienił. Także ona właściwie z niewolnicy swojego męża zrobiła tak zwany switch i stawała się dominą i zaczęła razem z tą Beverly Charpentier kreować i inscenizować różnego rodzaju ceremonie takie dominacyjne, a potem wręcz ta Beverly została jej własną niewolnicą. Ona w pewnym momencie przeszła właściwie jakby całe to spektrum pomiędzy S.A.M. i w tym momencie, ona nadal żyje, ma 90 parę lat, mieszka w zamku w Normandii i tam wydaje co jakiś czas najsłynniejsze ceremonie, takie BDSM-owe. Jest jedną z najsłynniejszych francuskich domin, i żeby się do niej dostać, jest to niezwykle trudne. Lista oczekujących podobno jest na dwa lata. Jest to bardzo literacka, też i filmowa sytuacja, bo kiedy się już zostanie zaakceptowanym, to zgłoszenie musi przyjść listownie na papierze. Potem jest właśnie ten czas oczekiwania, kiedy już ci petenci dostają różnego rodzaju wskazówki raz na jakiś czas, również listownie Na przykład jak mają się ubierać, co mają jeść, jakim środkiem komunikacji mają tam przyjechać, z kim mają się w międzyczasie spotykać. Także oni już się w pewien taki headspace wprowadzają, jeszcze wiele miesięcy. Przed tym, zanim w ogóle ich noga
0: przestąpi przez próg tego
1: zamczyska.
0: Jak już przekroczy, to oni są już przygotowani do bycia niewolnikami. A oni
1: już są totalnie niewolnikami. To już jest tylko kwestia prawda, słabego ciała, bo duchowo oni już są urobieni.
0: A czy wiecie, dlaczego organizatorzy Nowych Horyzontu właśnie teraz postanowili przypomnieć tą postać? Czy to jest jakaś specjalna okazja? Wiesz, co to, to ja ci powiem, bo ja jestem tą osobą,
1: która. A, za tak,
0: tak. Ty, ty, Tak, to. tak.
1: Alain Roubrier umarł 10 lat temu. W ubiegłym roku była dziesiąta rocznica jego śmierci. I te filmy właśnie. Gdzieś tam zawsze funkcjonowały na obrzeżu, ale ostatnio zostały odnowione. To są też dostępne, wspaniałe odrestaurowane kopie filmów, które y, były właściwie mało dostępne, albo gdzieś były dostępne, leżały w archiwach, więc ja pomyślałam sobie, że to jest w ogóle wspaniały moment, y, żeby to kino przypomnieć. Też pamiętam właśnie o postaci Katrin Robier. Jest film, ceremonia, zrobiony przez szwedzką dokumentalistkę Linę Mannheimer, który pokazywałam na Nowych Horyzontach jakieś 10 lat temu. I on po prostu gdzieś krąży wokół głowy, że byłoby to bardzo ciekawe. To też jest ciekawe, co mówisz. No, ja też się zastanawiałam, czy na przykład tego rodzaju twórczość filmową, jak się ją ogląda obecnie, jak, jak można ją oglądać na przykład po mitu, jakby tyle no rzeczy się zmieniło. w Naszej wrażliwości w sposobie w ogóle pokazywania erotyki. W mówieniu o tym, jakby co jest okej, okay, co jest nie okej, okay, um, pewne rzeczy, które wtedy wydawały się po prostu zalotne, czy chwilne, teraz wydają nam się powiedzmy nie do zaakceptowania, ale tym bardziej wydawało mi się ciekawe, żeby, żeby tą postać przypomnieć i żeby ją spojrzeć też na nią w innym kontekście. Wyjąć go może trochę z tej właśnie nowofalowej narracji, która zawsze oceniała jego filmy pod kątem takiego języka filmowego i montażu i zdjęć i formy, formy, ale właśnie go umiejscowić trochę w jego życiu prywatnym, bo ja uważam, że nie można oddzielić jednak twórcy od tworzywa i, i że te rzeczy się zlepiają i właśnie przez pryzmat, też między innymi Katrin, ona była bardzo ważną postacią w formowaniu jego twórczości, bo też współpracowała razem z nim, ale właśnie też jego wrażliwości i życia prywatnego, a kobiety są często właśnie tymi muzami, które są pomijane. Jeżeli jeszcze jest to taki oczywisty przypadek, że na przykład żona jest, nie wiem, czy narzeczona, czy muza jest aktorką, że nas gdzieś obecna, to jeszcze można ją uwzględnić. Ale tutaj te wszystkie inspiracje gdzieś się odbywały i rozgrywały w pół roku, więc chciałam też ją wydobyć z tego pół roku ale też zobaczyć, czy, czy ta wrażliwość i ten rodzaj erotki, jak on się spina ze współczesnością, ze spojrzeniami na przykład i głosami, które są, właśnie patrzą na, na te sprawy z takiej bardziej kobiecej perspektywy albo kwirowej i stąd pomysł właśnie na wek początkowo na sekcję filmową, bo w tej sekcji z kolei pokazujemy filmy mniej więcej z epoki, właściwie od lat 80 ale też do współczesności, ale filmy gdzieś grające z tą wrażliwością i, ty- i tymi tematami, ale właśnie wyłącznie z punktu widzenia kobiet, reżyserek i czasami są to właśnie spojrzenia hetero, czasami nie heteronormatywne, ale właśnie spojrzeć na to takim okiem rozmontowującym taką właśnie bardzo klasyczną, heteronormatywną sytuację właśnie dominującego mężczyznę, ległej kobiety, która jest u Rup-Krieta, który był przekraczający pewne standardy takie normatywne w jakiś sposób w swojej epoki. On był skandalizujący, no ale wyłącznie w tej hetero, takiej męskiej narracji. A potem Właściwie od tej sekcji filmowej zobaczenia, jak te same filmy, czy podobne filmy, jak przedstawiały kobiety, jak przedstawiały te ciała zniewolone, albo kogo chciały zniewalać, albo jak się rozkładają te elementy uległości, dominacji i władzy. To
0: już tylko był krok do wystawy, żeby zobaczyć, jak robią to współcześni artyści wizualnie. No właśnie, w przypadku BDSM jest ten podstawowy problem... Czyli jaki przekaz się naprawdę kryje za, za praktykami BDSM i czy one mają charakter emancypacyjny, czy może zupełnie nie? No bo może być to ujęte w taki faktycznie sposób, jak przed chwilą się Ewa, no, mężczyzna, który dominuje. Ale są też mężczyźni, którzy chcą być dominowani, I to też jest tak naprawdę, świetnie się mieści w takim patriarchalnym, konserwatywnym porządku, no bo ci mężczyźni oddają władzę, na przykład tylko przez chwilkę. Trochę już też było o tym dyskusji w świecie artystycznym, więc zastanawiam się, jak wy do tego podchodzicie, żeby, no nie wiem, co chcecie o tym BDS-em powiedzieć.
2: Na początek chyba wprowadzę do tej rozmowy taki spoiler alert i zdradzę w pewnym sensie puentę wystawy, dlatego że tej definitywnej odpowiedzi czy wrażliwość BDSM jest w swojej naturze emancypacyjna, czy też przeciwnie jest takim karnawałem, który utrwala istniejący porządek, również seksualny, również erotyczny w planie patriarchalnym, tej odpowiedzi na wystawie, na wystawie nie mam takiej rozstrzygającej, dlatego że chyba to nie jest takie proste. Mówimy raczej o pewnym potencjale wywrotowym, który tu się będziemy upierać. Na pewno we wrażliwości BDSM istnieje. Niemniej, jeszcze raz to podkreślę, to rewolucyjne ziarno w tym uniwersum jest i może potencjalnie wykiełkować. Sama wystawa też wynikła z takich dwóch intuicji, czy były dwa impulsy do, do jej zrobienia. Jednym był Alain Gabriel, Przegląd owek Plezir na Nowych Horyzontach, czyli takie tło, na którym wydało nam się, że ciekawie będzie pracować na polu sztuk wizualnych z podobnym materiałem. Na tych wystawach, które robimy w ramach Nowych Horyzontów, zawsze szukamy takiego dialogu między Między sztukami wizualnymi i kinem, i jakieś problemu, które można wspólnie przedyskutować. Ten nam się wydał wyjątkowo, wyjątkowo ciekawy, no, bo wrażliwość BDSM-owa jest wrażliwością, która tak intensywnie rezonuje ze strategiami, językiem sposobem, w jaki robi się sztukę, że trudno właśnie momentami oddzielić jedno od drugiego, dlatego, że w, no, kultura BDSM jest bardzo na temat, na temat wizualności, jest na temat performatywności, jest na temat pewnej, pewnej kreacji i w, tym, i w tym sensie te praktyki mają w sobie taki bardzo mocny aspekt artystyczny. Pytanie było jakby w drugą stronę, na ile, na ile praktyki artystyczne można widzieć też w tej perspektywie BDS owej Wydaje mi się, że pytanie jest w pewnym sensie retoryczne. Oczywiście, oczywiście że można. A więc jakby mamy dużo analogii i, i bez wątpienia te praktyki BDS są formą sztuki, a w każdym razie posługują się językiem, który jest, jest jej nieskłanie bliski. Oczywiście pozostaje do odpowiedzi to pytanie po co, czy warto warto zgłębiać to uniwersum, tak? I co tam można znaleźć?
0: No właśnie, warto zgłębiać to uniwersum. Wiesz co, no ja na przykład zastanawiałam się nad tym
1: pytaniem, które postawiłaś rozmawialiśmy ze sobą na ten temat trochę. Czasami właśnie się różnimy tutaj. No jest to, myślę, w ogóle szersze pytanie, na ile na przykład hedonizm, tak? Bo to już nieważne, czy to jest BDSM, czy to są jakiegokolwiek innego rodzaju nie wiem, praktyki seksualne. Czy to w ogóle jest w stanie zmienić porządek świata, czy porządek społeczny? Czy jest to pewnego rodzaju wyzwolenie, ale takie zrealizowane w bardzo... W prywatnym wymiarze na zasadzie uwolnienia, przekroczenia, spełnienia, no ale w takim właśnie wymiarze zupełnie jednostkowym, indywidualnym, tak jak, nie wiem, przyjemność i zadowolenie przynosi pójście na imprezę, nie? czy na rejf i imprezowanie całą noc, czy, czy w ogóle wejście w jakąś taką, nie wiem, relację seksualną. No, to są takie kwestie, że no nie wiem, dużo jakby atramentu feministycznego zostało przelane wokół tych kwestii, czy na ile rodzaj w ogóle seksualność, czy różnego rodzaju praktyki, które gdzieś tam są kontrowersyjne, powiedzmy z takiego mainstreamowego punktu widzenia, są w stanie zmienić porządek społeczny, albo zmienić właśnie te role przypisany stereotypowo mężczyznom i kobietom. Czytałem gdzieś taki artykuł dosyć ciekawy, gdzie ktoś udowadniał, że właściwie cała wartość tych praktyk BDSM-owych przede wszystkim leży w ich performatywności, tym, że że jest jakby bezpieczna przestrzeń i ludzie się umawiają, że teraz ty będziesz tym, a ja będę tym. Że, Że nie ma tam jakby jasno i na stałe zdefiniowanych przynajmniej w tej sferze jakby performatywnej, bo oczywiście są jakby relacje i związki, gdzie to jest właśnie podpisane kontraktem niewolniczym na przykład, gdzie te role są stałe przez wiele lat, ale mówimy na przykład o przestrzeni właśnie klubowej i te role między sobą dominującą, sobą uległą, Mogą się bardzo łatwo zmieniać, nie? że jest tam pewnego rodzaju płynność, albo że ktoś w tym momencie jest złym policjantem, a ktoś jest nieudolnym przechodniem, który musi ponieść karę za przechodzenie nie po pasach, albo nauczycielka i uczeń. Więc Jest tam bardzo dużo zmiennych, jest pewnego rodzaju teatralizacja, gdzie osoby na przykład o innej orientacji seksualnej, czy płci, czy wieku, wdzielają się w zupełnie kogoś innego, trochę tak jak w filmie, albo jak w teatrze, ale nawet trochę bardziej, no bo w filmie, czy w teatrze się castinguje osoby do roli, tak? Że na przykład jeżeli ktoś ma być... Uczniem, no to raczej będzie młody mężczyzną, powiedzmy, nie? czy chłopakiem, a tutaj możesz mieć 70-letniego mężczyznę, który gra 10-letnią uczennicę, dajmy na to, tak, że tutaj te role są bardzo płynne i one w pewnym sensie mogą wskazywać na pewną umowność, jak bardzo umowne są wszystkie inne jakby zachowania seksualne czy role płciowe, jakie odgrywamy w życiu, nie? Więc tutaj no nie wiem, to idzie trochę w kierunku Judith Butler, nie? Takiej performatyki płci powiedzmy, ale jest to bardzo mocno wyeksponowane i też Zarysowane, otoczone tą kreską sceny, na której to wszystko się odgrywa, więc ja to w ten sposób może widzę. No
0: tak, no rozumiem, że te praktyki mogą skręcić albo w taki real, że trochę też może nieuświadomiony, że no nie wiem, ktoś tutaj się faktycznie staje niewolnikiem, ktoś panem, ale to, to się może na przykład przerodzić też w relację przemocową, ale rozumiem, że tym takim emancypacyjnym potencjalnie aspektem jest właśnie to, jeśli nauczymy się odgrywać te role. I że po prostu staniemy się aktorami, którzy wymieniają się, którzy no już jakby potrafią powiedzmy się umówić na pewne rzeczy. Czyli tutaj wchodzi też ta kwestia kwestia zgody, zgody. przede
1: wszystkim. Nie? To jest najważniejsze, że tutaj jakby cała ta przemoc i zadawany ból odbywa się za zgodą. To jest jakby wielka różnica między tego rodzaju, nie wiem, związkiem, czy układem, czy, nie wiem, chwilową taką praktyką, a na przykład przemocowym małżeństwem, a gdzie ktoś jest się bity no. przez, nie wiem, ileś tam lat czy miesięcy i zawsze ma tego swojego oprawcę i wtedy jakby to być nie jest przyjemnością, jest po prostu tragiczną sytuacją życiową. Zgoda jest no, takim kluczowym słowem i to bardzo dużo zmienia i to w ogóle uprawomacnia jakby ten ból.
2: Kluczowe słowo to przyjemność, bo śledząc tę analogie między... Sztuką i sposobem konstruowania wypowiedzi artystycznej, a światem BDS-em i sposobami konstruowania tego doświadczenia, którego się w nim, nim szuka, widzieliśmy tę analogię również na poziomie budowania takich laboratoriów, w których można się zająć takimi niebezpiecznymi, granicznymi doświadczeniami i ideami poza takim laboratorium są zbyt wybuchowe, żeby się, żeby się nimi bawić, ale, ale warto też budować takie miejsca, w których mimo wszystko te badania można przeprowadzić, tak jak się w sztuce obraca, czy przynajmniej powinno się obracać, często też ryzykownymi, niepoprawnymi ideami. Bo gdzie, jeżeli nie, nie w sztuce? Lepiej w sztuce niż w polityce, czy w życiu codziennym. I w tym wypadku tym groźnym ładunkiem jest przemoc, są relacje dominacji, uległości, czyli te rzeczy, które w życiu codziennym są źródłem większości naszych społecznych, indywidualnych cierpień cierpień niedoli, tak? Natomiast to, co nas bardzo zainteresowało się bds BDSM, to ten projekt, aby te ciemne materie, przemocy, relacji władzy, relacji podległości, dominacji, przerabiać na przyjemność. I to w dodatku obustronną przyjemność, co w, jakby w życiu społecznym totalnie nie wychodzi, no bo z tych relacji, z relacji władzy zwykle przyjemność czerpie tylko, tylko jedna strona. To mi się wydaje jednak dosyć wywrotowym momentem kultury BDSM, ta zdolność przetwarzania nierówności na, na przyjemność. Niewiele jest tak naprawdę takich jakby urządzeń symbolicznych, w których można takiej operacji, takiej operacji dokonać. Mieliśmy też taką... Jakby obserwacja, która nas w jakimś sensie utwierdziła w tym pomyśle, aby spróbować przedpracować tą tematykę na, na wystawie, że w ostatnich latach rynek... No, umownie powiedzmy, kapitalizm, jakby coraz, coraz bardziej łapczywie sięga do tego uniwersum BDSM-owego, wyciąga stamtąd różne rzeczy i próbuje sprzedawać z wielkim powodzeniem. Na poziomie na przykład... Sex sells. No, na poziomie na przykład nagle zalewu tych wątków bdsm które w taką powodzią wdarły się w świat takiej literatury bardzo popularnej, romansowej, wypierając w, z rynku część dawnych harlekinów. 50
0: tak? twarzy greja. Tak, ale... 365 dni. Tak,
2: ale za, za tym idzie, idzie legion autorek i autorów, osób pisarskich, które wypierają te osoby autorskie tych dawnych romansów, takich bardziej, bardziej konserwatywnych. To jest też kwestia mody, jakby wejścia do do sieciówek i do tych takich najbardziej popularnych różnych gadżetów, które są wzięte z takich obszarów, które niedawno były podziemiem erotycznym, różnych czołkerów, takich gadżetów bdsm i Jakichś
1: fetyszowych, no. po prostu skórzanych mm. akcesoriów, które się pojawiają w sieciówkach na przykład. Ale nawet
0: teraz moda jest taka. Tak. hokery i tak mm. dalej.
1: No. Naprawdę jest to powszechnie dostępne na wyciągnięcie ręki.
2: I to, i to jest dosyć ciekawe, Doświadczenia z przeszłości podpowiadają, że jeżeli kapitalizm spróbuje czymś handlować, coś skorumpować, coś zbanalizować, to znaczy, że tam jest coś prawdziwego, bo te operacje takiego korumpowania i komercjalizacji, rozmaitych dyskursów i konceptów kontrkulturowych zwykle dotyczą tych rzeczy, w których jest realna energia. I jeszcze jedna rzecz. Bo mówiliśmy na początku o Rob, o Rob Glietcie, który rzeczywiście jest, On nie jest uczestnikiem wystawy. Nie, nie pokazujemy go na wystawie, chociaż motywy z Rob Glieta się na niej wizualnie pojawią. Ale on jest rzeczywiście, tak jak ty powiedziałeś na początku, takim duchem, czy raczej raczej widmem, które ma majaczyć na tej wystawie, a ta jego wrażliwość jednak manifestowana przede wszystkim w latach 60., 70., trochę w 80. jest takim tłem, na którym chcemy opowiedzieć bardziej współczesną opowieść. Niemniej wywołując to widmo na wystawie, pamiętaliśmy, że przez Rob Glieta dokonujemy też takiej transmisji tradycji sadycznej. Gdzieś na dalekim horyzoncie tego tła jest jeszcze, jest jeszcze Markiz de sad i pamiętaliśmy, że żaden system nie był w stanie tak do końca przełknąć tego, tego Markiza, że on jest bardzo ściśle związany z rewolucją, że, że nigdy się nie udało go dobrze oswoić i te jego powroty... Ta rewizja spojrzenia na, na Markiza dokonywana gdzieś po wojnie, w połowie XX wieku przez Piera przez francuskich intelektualistów, którzy ciągle tam czegoś, czegoś szukali, zawsze udowadniała, że tam jest, jest jakby zakopana taka kość, która jednak każdemu systemowi trochę staje w gardle, kiedy się ją, kiedy się ją próbuje, próbuje przełknąć. To jest jednak bardziej karnawał, w tym sensie właśnie takiego ekscesu, który tak naprawdę tylko wszystko utrwala, czy czy coś jednak ta kultura kultura podważa.
0: A jak opowiadają o niej osoby artystyczne, które zostały zaproszone na wystawę? Opowiedzieliście o swoim stosunku. A jak to wygląda w przypadku tych osób, które siedzą w PDSM-ie? Co one robią z nim? Co one próbują zamanifestować? Sięgając po tą tradycję.
2: Podzielimy się przykładami. Ja bym przywołał film Hito Steyer, Lovely Andrea, który pokazujemy na wystawie, który opowiada o jej... To jest jest dokument, w którym Hito Steyer jedzie w XXI wieku do Japonii szukać śladów, a przede wszystkim rezultatów takiego swojego epizodu pracy jako modelka. BDSM-owa w latach 80. kiedy w ten sposób dorabiała do studiów podczas pobytu, pobytu w Japonii. To jest no bardzo,
0: proszę, nie wiedziałam. Bardzo, bardzo
2: polityczny, bardzo analityczny, analityczny film, a to jest jakaś też odpowiedź na to, jaka jest relacja jakby pracy do, do osobistych doświadczeń osób, osób artystycznych.
1: I też jest to ciekawe, że to, co robi Hito Strayl w tym filmie, ona była modelką Shibari, więc pozowała do zdjęć bondage'owych, była w związaniu. I łączy ten rodzaj właśnie doświadczenia, bycia związanym, uległości, na przykład z naszym doświadczeniem rynku pracy i w ogóle z kapitalizmem. Ona mówi w pewnym filmie, że bondage czy To zajmuje bardzo dużo czasu i pracy, żeby dobrze się związać. Te supełki są takie czasochłonne i trzeba dobrze i porządnie je zamotać. Tak samo work is bondage, nie? że jakby nasze chodzenie do pracy i pracowanie i w ogóle bycie w całym tym takim zarybkowym, kapitalistycznym systemie też jest systemem i pozycją w ogóle straszliwej uległości, gdzie musisz wykonywać polecenia powiedzmy odtąd dotąd, kiedy sama siebie też w jakiś sposób czasami cenzurujesz, stawiasz sobie limity w tym, co mogłabyś zrobić albo czego byś nie mogła zrobić. No jest to wspaniała analogia właśnie, nie wiem, tego ile może pracownik, dajmy na to na rynku pracy. Jest jeszcze na, w tej sekcji filmowej Jawak Plaisir taki film Joanny Arnum, on był obecnie pokazywany w kan, ma bardzo długi tytuł, kiedy czujesz że czas na zrobienie czegoś minął i ponownie jest to film o młodej kobiecie, która szuka takich sadomasochistycznych relacji z różnymi przypadkowymi mężczyznami, ale mówi, czym są takie drobne upokorzenia, niektórzy z nich starają się dosyć mocno upokorzyć, albo wciskają jakieś kostium, albo każą mi odkrywać jakieś scenki, wobec tego, co ja przeżywam, powiedzmy, na co dzień w swojej pracy w korporacji przez 8 godzin dziennie, albo wobec mojej relacji trwającej już całe życie z matką, która jest właśnie pasywna, agresywna, gdzie też właśnie cała moja relacja z nią polega na tym, że ja się muszę jakby okropnie kontrolować. Więc tutaj jakby jest ten obszar taki właśnie społeczny, jakby wyjście z... Właśnie z tego bondyczu, taką, czy bdsm w taką społeczną sytuację, stworzenie tego rodzaju analogii, jak w przypadku Hito Strayl, ale są też takie bezpośrednie osobiste y, tutaj relacje i prace, bardziej takie konfesyjne, na przykład y, praca Pawła Pondrago-Rzykowskiego, jego taki dziennik y, rysowany z czasów, kiedy... Kiedy on wchodził i szukał tego rodzaju związków czy relacji z innymi mężczyznami, potem to dokumentował. Jest na przykład też performance sędzi głównej z kolei, który pokazuje, wskazuje taką bardzo performatywną scenę, performatywną rolę właśnie tych, tej relacji BDSM-owej, nie? Jeżeli się tego rodzaju scenę też wyperformuje, czy rozegra w miejscu publicznym, przy publiczności, no to ona ma piorunujące wrażenie robi na widzach. Nie? Jest to coś takiego bardzo transformacyjnego i ma niesamowitą siłę wrażenia.
2: Tak i ten, ten performance jest też dobrym przyczynkiem do tego pytania i tych wątpliwości. Czy, czy jakby warto wchodzić w to uniwersum i czy jest tam coś Oprócz oczywiście indywidualnych doświadczeń, co, co by było pożyteczne. Nie? I myślę, że w tym performancie to jest, tylko znów mówimy o potencjale. Tam się udaje go wyzwolić. Oczywiście performatki z sędzi głównego. Używając języka, gestów, czy po prostu praktyk, które które się kojarzą z z kulturą BDSM, nagle dokonują zupełnej przemiany sytuacji, strasznie mocno działają na na publiczność, odwracają odwracają porządek. Tymczasowo oczywiście, bo to jest jest sztuka, ale pokazują pewną pewną możliwość, czy dają pokaz tych mocy, tej siły, którą można można wyzwolić, czerpiąc właśnie z z tych obszarów.
1: Zależało też nam, żeby w jakiś sposób właśnie, żeby oddzielić się jakby w tej opowieści na wystawie właśnie od takiej kultury zupełnie masowej, właśnie sklepowej i popularnej, żeby to nie była wystawa, gdzie jest zale właśnie, nie wiem, lateksu i różnego rodzaju czołkerów i, i tych wszystkich takich fizycznych, nie wiem, przedmiotów i upranek, ale z drugiej strony też nie można tego zupełnie pominąć, no bo ten przedmiot i fetysz jest bardzo ważną częścią jakby tej kultury i wrażliwości. Jest to przedmiot, albo jest to tworzywo, albo materiał, który jest bardzo wieloznaczny, więc do niego są przypisane różnego rodzaju historie, też i wrażliwości, i, i relacje. Na przykład skóra nie? Pe- pełni taki, taką bardzo wieloznaczną i kluczową rolę jakby w tej kulturze. Ale chcieliśmy to wyciągnąć, powiedzmy, z takiej bardzo ilustracyjnej jednoznaczności. Pokazujemy pracę Jacka Oprayana, rzeźbiarza prytyjskiego, który właśnie pracuje z takimi materiałami obarczonymi bardzo dużą taką jakby ładunkiem symbolicznym w tej kulturze, czyli na przykład z czarnym takim podobnym tworzywem, tylko że on wyciąga powiedzmy tą skórę już z tych uprań i pokazuje ją w o wiele bardziej abstrakcyjny sposób, albo tworzy z niej rzeźby, albo w abstrakcyjny sposób bierze, autentyczne przedmioty, ale oddzielając je od sylwetki ludzkiej pokazuje, w jaki sposób tworzy się napięcie. Jest taka rzeźba, gdzie jest zwinięty pasek, który jest włożony do dwóch kieliszków szklanych. I znowu to szkło i kryształ to też jest taki bardzo wieloznaczny materiał. On się też pojawia w ogóle w całej tej takiej symbolice, w tym imaginarium będę samowym też chyba kwiata, że coś jest właśnie twarde jak lód, albo ostre jak szkło i można tutaj Tutaj, nie wiem, zarysować po tej y, mleczno-białej szyi, nie, tym szkłem zrobić jakieś tam rysy i to napięcie właśnie między tym materiałem, tą skórą oznaczającym przemoc, y, a tym szkłem oznaczającym niebezpieczeństwo, no, albo jeans, nie, jest kolejnym jakby takim materiałem. Jeans? Y, jeans, jeans, który gdzieś tam odszedł, powiedzmy, do niebytu teraz i ubrania sportowe ten jeans zastąpiły, ale on z kolei był takim wyznacznikiem pewnej niewinności i... To jest też bardziej queerowy motyw. To to jest jest bardziej taki queerowy motyw. Ale na przykład biała koszula też jest bardzo takim ubraniem obarczonym taką mocą fetyszową, ale też na przykład biała bluzka, biała bluzka nauczycielki albo biała bluzka właśnie dobrej uczennicy krechmalona, wyprasowana. Więc to są takie właśnie materiały i przedmioty, z którymi tak O'Brien współpracuje i gdzieś tam je wyjmuje ze swoich kontekstów właśnie, czy naturalnych, czy historycznych, czy
0: klubowych i w bardziej taki abstrakcyjny sposób je przetwarza. Ale nie zaprosiliście do wystawy Anety Grzeszykowskiej, która zajmuje się skórami.
2: Niezręcznie, niezręcznie nam mówić o osobach, (laughs) których nie nie zaprosiliśmy. Tak mi przyszło do do głowy. Oczywiście zastanawialiśmy się z oczywistych przyczyn nad zapraszaniem Anety. Nie wiem, czy by się chciała znaleźć w takim kontekście, niemniej to, że rozmawiamy teraz o tym, nam też podpowiedziało, że ponieważ wszyscy znamy te prace, widzieliśmy je w, różnych, je w różnych kontekstach, pewnie zobaczenie ich jeszcze raz na tej, na tej wystawie już niewiele by je zmieniło, bo tak jak ty masz, jakby przywołujesz je w pamięci, tak i my je przywołaliśmy natychmiast, natychmiast w pamięci również. I tak jak Ewa mówiła, robienie tej wystawy nie, nie było łatwe, dlatego że w niej jest taka, taka pokusa, jakby zmienienia galerii w taki w taki dungeon, w jakiś taki kazamat BDSM-owy, właśnie sięgnięcie polatek, mnóstwo masek, z suwakami, z suwakami na ustach i staraliśmy się jakby kontrolować tą, kontrolować tą pokusę, dlatego, że to ryzyko jakby osunięcia się w taki oczywisty stereotyp, w którym w zasadzie moglibyśmy nie robić tej wystawy, bo to sobie teraz we trójkę możemy szybko wyobrazić w ciągu, w ciągu minuty i mamy skonsumowany ten obraz, no to to był rodzaj pułapki, której staraliśmy się uniknąć. Nie?
0: A tak jeśli samo, nie ta z, pułapka, z, to co? Jak? Sam, z
2: tego samego powodu na tej wystawie nie ma y, ikonicznych prac y, Natalii LL, która jeśli chodzi o, o polską sztukę, y, być może w najbardziej taki eksplicite sposób y, odwołała się i do, i do wizualności, i do praktyk. Y, samo, wszyscy znamy jakby te, y, y, te prace, więc też jakby zastanawiając się, to również zrobiliśmy krok w tył. Również jakby w, z tego samego powodu, myśląc o tym, że idąc na tę wystawę spodziewamy się zobaczyć właśnie tą pracę, pracę Natalii, w związku z tym założyliśmy, że ona w jakiś sposób jest obecna tak wyobrażeniowo już w domyśle w przypisie do, do, do wystawy. Nie ma tak naprawdę potrzeby wieszania jej na ścianie.
1: To co Stach mówi, to już wynikało z kilku rozmów, które mieliśmy z osobami, w jakiś sposób zaangażowanymi w tą społeczność, które uczulały nas, żeby pamiętać, żeby oddzielić jednak taką społeczność to środowisko fetyszowe, gdzie właśnie te ubranie i przedmiot i kostium pełni rolę kluczową, czyli ten lateks, maska, właśnie suwak na ustach od relacji uległości i dominacji, yy, która jest bardziej relacją władzy i ona może się odbywać zupełnie poza kostiumami, zupełnie poza fetuszem, jest bardziej jakby relacją międzyludzką, czy właśnie napięciem, które się wytwarza między osobami i jest właśnie o wiele bardziej performatywną sytuacją i bardziej abstrakcyjną. I nie potrzebuje bardzo wyraźnych ikonograficznych symboli, i na przykład nie zdjęcia Natalii L. nie, one jednak bardzo też wokół takiej ikonografii fetyszowej krążą, I, i też są bardzo znane. I to jest jakby pierwsza analogia, która ludziom przychodzi do głowy. Może też daliśmy się właśnie zainspirować, i dało nam to dużo do myślenia, żeby te wątki sadyczne też wyabstrahować, no, oddzielić od tego kostiumu
0: zaproszony przez was Janek Morzczyński, u niego te elementy takiego kostiumu są ważne.
2: Tak, 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 tak. Oczywiście to, 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 co mówiła wcześniej, że nie da się zignorować, że fetysz, fetysz, kostium, maskarada są ważnym elementem tej kultury, a z drugiej strony byłoby pewnie błędem pomylić z się fetyszem, z fetyszem i kostiumem. Chcieliśmy zrobić na wystawie taki spektrum. W wypadku Janka, Janka Morzyńskiego będziemy pokazywać nowe prace na, na wystawie, co też jest jakimś tam zobrazowaniem tej strategii, że zamiast szukać powtórzenia powtórzenia klasyków, które już mamy jakby zapamiętane i, i, os, i oswojone, chcieliśmy na przykład przekonać się co Janek będzie chciał wypowiedzieć, znając już kontekst wystawy, niż na przykład pokazać po raz, po raz kolejny Natalię, Natalię Lel, którą wszyscy mamy jakby gdzieś w tyle głowy i pamiętamy o niej.
0: No dobrze, czyli skoro nie idziecie w tą estetykę jednak fetyszu, przynajmniej nie w 100%, to jak pomyśleliście o tej wystawie, jako, jeśli chodzi o jakąś, nie wiem, aranżację, jej estetykę, czy to jest w takim razie jakiś po prostu white cube gdzie będziemy tak zimno patrzeć na, na różne propozycje, czy jaka jest alternatywa do tego, do tej skóry i tego pejcza?
2: To nie będzie White Cube i w ogóle fajnie, że zadajesz to, to pytanie, dlatego że ta, ta wystawa Avec Plaisir jest kolejną wystawą, którą my kuratorujemy we dwójkę, Awa i ja, w tej samej galerii, w tym samym kontekście, czyli w kontekście festiwalu filmowego i z tym samym scenografem, który jest z kolei naszym petition, czyli, czyli, czyli z, z Fabianem LD, To jest nasza szósta współpraca z Fabian jest zawsze niezwykle ważnym takim meta-uczestnikiem, czy meta-autorem tych tych wystaw, dlatego że on zmienia nasze jakby narracje kuratorskie w taką rzeczywistość przestrzenną i wizualną. Tworzy też taką scenograficzną ramę dla prac, które pokazujemy. W tym roku to też on jest autorem scenografii i nie jest to w żadnym razie White Cube, to będzie trudno opowiedzieć. No wręcz Ale... przeciwnie.
1: No, Fabian jest też scenografem teatralnym, więc on ma niesamowitą wyobraźnię przestrzenną i też potrafi prowadzić prowadzić pewną narrację poprzez przestrzeń. Także jak się tam wchodzi, to właściwie tak jakby się wchodziło na, albo na plan filmowy, albo właśnie na scenę teatru, gdzie stajesz się nie tyle widzem, co wręcz takim uczestnikiem pewnej wyobrażonej sytuacji. I w tym roku jest to szczególnie ważne, no bo ta scena BDS-em jest właśnie sceną, jest to bardzo teatralna sytuacja też, bardzo performatywna. Inspiracją do stworzenia całej scenografii był film Alain hobb Eden i później. I to jest coś, e, właśnie trudno, trudno to powiedzieć, bo jest to film z 70 bodajże drugiego roku, który jest połączeniem pewnego takiego modernistycznej fantazji I erotycznej gry, ale ale to jest na pewno nie jest to jakby ciemny loch, do którego wchodzimy. To nie jest coś takiego, co sobie wyobrażamy, że właśnie wchodzisz do ciemnego klubu i będzie to ciemna nora z łańcuchami, tylko jest to zupełnie coś, zupełnie innego rodzaju przestrzeń właśnie wzorująca jakby na, na, na tej scenografii Rob Krieta, która jest O wiele bardziej świetlista w ogóle, jasna i i znowu jest pewnego rodzaju jakby takim zaprzeczeniem pewnego stereotypu, jak się myśli o o tej wrażliwości.
2: Tak, ten ten film Eden, Eden Eden i Później. To jest taki film, który właściwie cały się rozgrywa w takiej hipernowoczesnej, modernistycznej, niemalże neoplastycznej kawiarni, w której jest grupa osób i to jest trochę taka konstrukcja, jak mogła to być powieść desada, czy nawet, czy nawet coś wcześniejszego, nie? Taka, taki Dekameron, w którym grupa osób snuje bardzo jakby zaawansowane fantazje erotyczne i też się odgrywa duża grupa młodych, młodych osób. Studentów, I, i, jest, studentów, jest, studentów
1: jest, z uczelni. Ta tak. uczelnia też jest tam mm. pokazana. Jest, to też jest ciekawe, że to nie jest taka szkoła takiej tradycyjnej, stary świeckiej architekturze typu serwona, tylko wydział czegoś wysunięty już na obrzeża miasta w budynku z lat 60 70 z taką właśnie kratką i szkło i stal. I
2: ramą właśnie dla tych często często sadycznych czy sadomasochistycznych fantazji seksualnych jest właśnie taka bardzo klarowna, racjonalna, oparta na, na geometrii czystych płaszczyznach y, architektura. I my Fabiana, aby, w, aby to on właśnie wprowadził w tą wystawę w, y, nie tyle postać, co bardziej wrażliwość i wizualność Robert Lieta. Także i takie powidoki z różnych jego filmów, i ta struktura pożyczona czy zainspirowana filmem Raj i później... Tak jak mówiliśmy wcześniej o takiej ostrożności obchodzenia się z tą maską, kajdankami czy biczami, jako takimi fetyszami, które łatwo się mogą zmienić po prostu w gadżet, czyli coś pozbawionego, pozbawionego siły, tak samo z ostrożnością podchodziliśmy do takiej wizji zamkowego lochu, czy takiej przestrzeni, w której ten oryginalny Markis mar- de desat mógłby, mógłby, mógłby operować. Także ta, ta decyzja, przenieść ten dyskurs w taką bardzo nowoczesną, czy więc taką turbomodernistyczną scenarię Fantazję. Wydawał nam się też analogiczny do tego, co chcieliśmy zrobić z tą tradycją stadyczną, a poniekąd też z wrażliwością Robrieta, czyli to również przenieść do współczesności tę jego bardzo heteroseksualną perspektywę rozpuścić w innych perspektywach, nie, hetero, nie heteronormatywnych, dużo bardziej, dużo bardziej queerowych, czyli jakby transportować ten dyskurs i tę wrażliwość z jej takich historycznych uwikłań, jak najbardziej w stronę tego
1: No on też był modernistą takim sztandarowym, we wszystkim jakby co robił. I w ogóle myślę, że cała ta sadyczna tradycja też jest bardzo mocno z modernizmem powiązana. Jest kilka jak poziomów czy warstw, tak, które można sobie zdjąć jakby z tej wystawy i całego, całej tej retrospektywy i przeglądu filmowego. I wejść i zobaczyć właśnie, jak z tą współczesnością te wszystkie warstwy jakoś tam dialogują i korespondują i co z tego zostało i, i się w nich przejrzeć. Bo też motyw na przykład lustra jest bardzo ważny i właśnie różnego rodzaju odbić i sobowtórów. No bo pamiętajmy relacja dwustronna, że bardzo trudno być w relacji właśnie sadomocykistycznej na przykład jednoosobowo, tak? Że to jest też bardzo społeczna sytuacja, Cała przestrzeń będzie podzielona też na różnego rodzaju komórki, można powiedzieć, i sobie przechodzi właśnie z jednego pokoju do drugiego i, i tam przez chwilę z tymi zagadnieniami, z różnymi pracami pobytować sobie i się w nich przejrzeć i odbić.
0: No to cóż, moje osoby słuchające polecam pojechać do Wrocławia albo wybrać się i sprawdzić, czy faktycznie Ewie i Stachowi udało się jakoś zagrać z tą wrażliwością ropy Greer. I czy faktycznie heteroseksualna męskość to jest coś, co można to odmienić, to jakoś przetransformować na współczesną wrażliwość. Przypomnę, rozmawialiśmy o scenie artystycznej festiwalu M-Bank Nowe Horyzonty która w tym roku jest zatytułowana Avec Plaisir, czyli dla przyjemności. Z przyjemnością albo wręcz z
1: rozkoszą.
0: Tak. Sam festiwal zaczyna się 21 lipca i potrwa chyba do końca lipca, tak? Czy...
1: 20-30 lipca to są daty festiwalu. Wystawa otwiera się 21 lipca.
0: Mhm. No i potrwa sama wystawa do jeszcze 22 października, także można nadrobić, jeśli ktoś nie zdąży. Moimi osobami rozmawiającymi lub też duetem rozmawiającym była Ewa Szabłowska i Stasz Szabłowski. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Ja też dziękuję. Oczywiście życzę udanego otwarcia i pobytu we Wrocławiu. A o, drogie osoby słuchające zapraszam za dwa tygodnie w środę na kolejny odcinek Godziny Szumu. A my zapraszamy do Wrocławia. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia.